0: Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa quinta-feira, dia da unidade, dia de renovarmos o amor pelo perdão, pela misericórdia, por repararmos a comunhão entre nós através do Lava Pés, esse exercício tão importante de pedirmos perdão uns aos outros com simplicidade, com amor, por tudo que falhou nessa semana... E é nesse dia também que celebramos Santa Clara, padroeira da televisão e por isso padroeira da nossa web TV, mas também padroeira da Adoração Eucarística, essa fundadora com São Francisco de Assis das Clarissas. E por isso rezamos de modo muito é, particular por todas as Clarissas no mundo inteiro, mas também pelo nosso mosteiro na Bélgica de Clarissas, que, com as quais vivemos, as duas Clarissas que ficaram nesse mosteiro, e que, uh, com a qual partilhamos a casa e a missão. Então, alegria por essa grande santa que deu à igreja tantas filhas uh, pobres, tantas filhas que amam o Santíssimo Sacramento. Hoje, no nosso livro de vida, o número 264, Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Por Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens, a dívida que deveria ser atribuída à natureza humana foi paga. Eis, por fim, Deus, nosso Pai, foi pacificado por esta dívida, esta vita, vítima única imolada na cruz. Romanos 5, 1 a 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é um caminho de sentimentos e instintos, mas de cruz e de oferenda. Que bonito esse número 264 que vai nos falar de verdade como, esse, como Cristo mediador entre Deus e os homens. E Ele o faz pagando a dívida dos nossos pecados através da sua oblação completa na cruz. Ele um, nos justifica na fé, ele nos dá de novo a paz, porque podemos uh, nos glorificar e, e nos gloriar nele, estando firmes uh, nessa esperança em Deus, porque ele pagou todas as nossas dívidas. Ezequiel 12. A palavra do Senhor me foi dirigida nesse termo: Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa de rebeldes que têm olhos para ver, mas não veem, têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Com efeito, são uma casa de rebeldes. Pois bem, tu, filho do homem, arruma a tua bagagem de exilado e em pleno dia, sob os seus olhares, parte para o exílio, parte sob os seus olhares, de um lugar para o outro. Talvez desse modo percebam que são uma casa de rebeldes. Arrumarás a tua bagagem. Como a bagagem de um exilado em pleno dia, sob os seus olhares, e ao anoitecer sairás sob os seus olhares, como os que saem para o exílio. Ainda sob os seus olhares abrirás um buraco no muro e sairás por ele. Sob os seus olhares porás a, sua, a tua carga sob os ombros e sairás quando já estiver escuro, abrindo o teu, coração, o teu rosto para não veres a terra, porque te ponho como sinal para a casa de Israel. Agi de acordo com a ordem que recebi. Tirei para fora a minha bagagem, como a bagagem de um exilado em pleno dia. E ao enoitecer, furei o um muro com a minha mão. Em seguida, saí no escuro, pondo sobre os ombros a minha carga, sob os seus olhares. E de manhã, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Filhos do homem, a casa de Israel é esta casa de rebeldes. Não te perguntou o que estás fazendo? Pois tu lhe dirás, eis o que diz o Senhor." Este oráculo se refere a Jerusalém e a toda a casa de Israel que reside no meio deles. diz eu sou um sinal para vós. Como vós, assim será feito a eles. Irão para o exílio para o cativeiro. O príncipe que está entre eles porá sobre os ombros da sua carga no escuro e sairá pelo muro em que se tiver aberto um buraco para a sua saída. Ele cobrirá o rosto a fim de não ver mais com os seus olhos a terra. Essa palavra uh, nos mostra que cada vez que não cumprimos a vontade do Senhor, nós vivemos como que um exílio. Nós saímos para longe do Senhor, nós que somos chamados... A, a ser filhos, nós é como se arrumássemos a nossa bagagem e fôssemos uh, ser exilados, afastados do Senhor, afastados da sua presença. Essa atitude do profeta Ezequiel é uma atitude profética, é uma atitude para fazer refletir todo um povo, mas é também uma atitude para nos fazer refletir a nós. Quantas vezes me apego aos bens, me apego aquilo que eu quero fazer, me apego aos meus projetos e saio longe da presença do Senhor, como um exilado. Ora que eu fui chamada a ser filho do Pai, filho do Deus Altíssimo, a permanecer sempre na sua presença. Salmo 77, mas tentavam, afrontavam o Deus Altíssimo, recusando guardar seus testemunhos. Desviavam-se, traíam-se como seus pais, voltavam atrás com um arco de infiel. Com seus lugares altos, o indignavam e o enciumavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido e rejeitou completamente a Israel. Entregou a sua força ao cativeiro e o seu esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada, enfureceu-se contra a sua herança. Desviaram-se e traíram desviaram-se e afastaram-se, desviaram-se e foram infiéis. É a dor uh, do salmista que canta uh, esse, esse amargo que é aqueles que afrontam o Deus Altíssimo, aqueles que afrontam recusando guardar os seus testemunhos, isto é, a sua vontade, a sua lei, a sua, uh, as suas decisões. E por isso, somos muitas vezes abandonados à espada do opressor, quer dizer que muitas vezes sofremos as consequências dessa nossa rejeição desse nosso abandono da vontade de Deus Mateus 18, então Pedro chegando-se a ele perguntou, Senhor quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim até sete vezes e Jesus respondeu, não te diga até sete mas até setenta e sete vezes, eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e prostrado suplicava-lhe, "Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se de um servo, soltou e perdoou-lhe a dívida, mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia cem denários e, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e insistir, paga-me o que me deves. Um companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo, antes retirou-se e mandou lançar na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os seus companheiros de servidão que acontecera ficaram muito penalizados e procurando o Senhor contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e disse-lhe: Servo mal, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me relgaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim encolherizado o seu Senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como o Pai Celeste girá convosco se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Quando Jesus terminou estas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Muito forte essa palavra. Muitas vezes somos como esse homem que, cuja dívida foi perdoada e na cruz fomos completamente perdoados e redimidos, mas que finalmente não aceitamos perdoar e somos tão intransigentes com o irmão. Não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Eis a pergunta hoje contundente do Senhor aos nossos corações. Nós fomos alvo de tanta misericórdia do, pelo amor do Pai, através do seu Filho Jesus, não deveríamos também nós termos a mesma misericórdia, a mesma compaixão daqueles que têm dívidas para conosco? O Senhor quer nos dar essa graça profunda, essa graça de liberdade essa graça de amor Clara de nome a mais clara de vida e a claríssima de virtudes é a dama pobre que hoje celebramos, Santa Clara que nasce em Assis na Itália no ano de 1193 e o seu, o seu nome dado pela sua mãe é uma inspiração muito clara daquilo que a sua filha iria revelar para iluminar o mundo com a sua santidade pertencente a uma nobre família destaca-se desde cedo pela sua caridade e é respeito aos mais pequenos, por isso se depara com a dama Pro pobreza e São Francisco de Assis apaixona-se por esse estilo de vida por isso foi o encontro de Francisco de Assis na que e teve lindos cabelos cortados como sinal de entrega a Deus e e juntamente com outras jovens deu início a essa ordem contemplativa feminina da família franciscana, as famosas Clarissas, e tornou-se mãe e modelo, sobretudo ao longo de toda a enfermidade que, que viveu, completamente resignada à vontade de Deus. Uma fé enorme na Eucaristia, pôde ainda levantando-se, expulsar todos aqueles que Uh, esses homens moros, que, violentos, que queriam invadir o convento, e ela, com o Santíssimo Sacramento, expulsou todos esses homens. Antes da sua morte, a celebração Eucarist, que ela assistiu-a do seu leito sem precisar de se levantar. Por isso, ela é padroeira dos meios de uh, audiovisuais, de toda a comunicação. E muito bonito, uh, foi proclamada por isso padroeira, patrona da televisão pelo Papa. Pio XII, em 1958. Vai falecer aos 60 anos e foi canonizada em 1255. Uma carta de a Santa Inês de Praga, de Santa Clara, ele deve dizer... Diz assim, quero dizer, vê no começo do espelho a pobreza... Daquele que foi posto no presépio envolto em faixas. Ó oh, admirável humildade, ó oh, estupenda pobreza! O rei dos anjos, o senhor dos céus e da terra... É deitado numa magedura. No centro do espelho considera a humildade. Quando não a pobreza, os inúmeros sofrimentos, as penas que sofre, sofreu e suportou pela redenção do gênero humano, No fim desse espelho contempla a indizível caridade que o levou a sofrer no lenho da cruz e nele morreu a mais ignomiosa das mortes. Este espelho, posto no lenho da cruz, aos que passavam para ver estas coisas, advertia, ó oh, vós, todos que passais pelo caminho, olhai e vede se a dor igual à minha dor. E respondamos, então, numa só voz, num só espírito, ao que clama e se queixa. Lembro-me intensamente que dentro de mim, no meu coração, definha. Assim te inflamarás cada vez mais fortemente com este dor de caridade, ó oh, Rainha do Rei Celeste. Santa Clara, rogai por nós.